0: 在这群将士当中，有一个人的身影，亲眼目睹了这震撼人心的一幕，并且把剧本完全默记在心中。十年之后，他照葫芦画瓢上演了这一幕兵变的二点零版本。我猜，这人比较不靠谱。二五仔吗？哎，他最大的兴趣爱好就更不靠谱了。啊、嗯。就是跟他的儿媳妇们睡觉觉。哎，我去，嗯，这口味有点重啊，是他就趁他爹病要他爹命，哦，弑父把他爹给杀了。亲生儿子，亲生儿子把他爹杀了。嚯、哦！哎，杀的时候朱文就说来着：“你这逆子，什么这那的。”朱友珪说：“你这老流氓，你这老不正经的，你该不该死？你自己心里没点逼数吗？”<笑>有一天，有人给他推荐一大仙儿，不用看你人，你就说两句话，我就能知道你有什么样的命。哦，视频看相、啊，<笑>站帘子前，刚说一句话，这大仙嗷嗓一嗓子，哎呀，吓李守真一跳，你也吓、啊、你我一跳。<笑><笑>胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进,进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。一磕来了，磕<笑>来了是吧？磕来了啊！一下错过三期呀、啊！前一阵得了一种病，叫懒病。<笑>啊，我是知道你这个有过敏性鼻炎，嗯，这个季节很难过。特别难过呀，就跟你没鼻炎似的。我<笑>这属于是这个慢性鼻炎啊,对啊、嗯哎我，是吧？啊，我花粉过敏的哎，对对对。上一期啊，我们讲了这个小衙内、嗯、朱仝、李逵哎这么个事儿、嗯。这事儿咱俩其实之前就聊过，私下就就就聊过这个事儿。简直反人类啊！哎，对，这个正好，因为我心疼你啊，哎，其实其实我、嗯、我为我刚才说那句话纠正一下，还真不反人类。我后来我一边我一边听李逵的那个行为。对，我一边就在想啊，其实它是回到人类最原始的那个状态，就是说咱们、嗯、咱们现在不是有一说嘛，就是说这个、嗯、虽然战争死多少多少人，但是其实战争局部战争死去的人数，嗯嗯，远远不及就是在没有国家这种强有力的工具统治下，嗯。嗯在原始部落那种互相之间的厮杀，你比如说，他有一个定律，那个名字叫什么？我忘了。就是说，你本来也不想杀我啊，我本来也不想杀你，但是我怕你会杀我，所以我就杀你啊。这这种这种在原始部落中的、啊、好不讲道理啊，对，心里他他特别普遍存在的，一直到后来有了国家的出现，等于是有了一个更强有力的三角关系。哦、啊，他说你要杀他，我就杀你。所以，国家暴力机器的出现反而抑制了这种互相之间的谋杀，但是随之而来的就是国家强力机器对咱们这种就是平民的这种啊，古代那种人的镇压呀、强权统治啊之类的就出现了。其实说对外的话，可能是有一些强硬，但是对内的话还是要有一些约束啊。你知道，就咱们《水浒》里也聊到不止一次这话题了，就是它不是个别现象，在。古代的时候，一个普遍现象就是城楼上老是挂着人头的，是吗？对，你包括咱们看那个什么来着海海盗那电影叫什么来着？我盲区，但是我看过杰克船长那个啊、哦，那个加勒比海盗，加勒比海盗对吧？你你看在那儿总是挂着海盗被绞死的那个尸体啊、哦，对对对，克伦威尔那脑袋在那个大教堂上头顶了一百来年啊，伦敦要开奥运会才摘下来啊，但是。尤其像中世纪欧洲的人，他看这种特别惨的情景，反而他习惯，你知道吗？李逵这种行为就是怎么说？反而他是回到人类最初的那种状态下，兽性，或者说就是那种原始本能、森林法则，是吧？是哎，真是挺惨。但是杀一孩子这挺过分的。好、哦，哎，一孩子，尤其是咱现在看，肯定是太难受了。你对对对，你说的，你最后说的对，尤其是自己当了爹以后，那书根本谈不下去。没错，谁说这小安那长大就跟那个高雅那那么坏是吧？对、啊，你这不能这么比、啊。呀<笑>。对、啊，虽然有可能是吧？确、啊、实有可能。啊、<笑>其实你说前面他砍了什么祝龙啊、祝彪什么的，脑袋劈两半儿剁下来，嗯，心里毫无波澜啊，甚至还有一点庆幸。<笑>对，因为他是吧，给他设定就是反派角色是吧？对那扈家庄的时候就就就有点别扭了，有点过分了是吧？嗯，扈三娘那么悲剧是吧？对，哎，扈三娘是个变态，哎，扈三娘怎么变态了？<笑><笑>那跟着他们一帮杀父杀兄的仇人一块那天天一块吃酒喝肉，吃吃酒喝肉，吃肉喝酒，<笑>你这是学我吗？<笑>是吧、啊？确实是啊，啊，这个天注定啊，天注定啊，对。天数注定了、啊。那天秋跟安旭给我普及了一知识，啊、这叫什么？机械降神，机械降神是什么？就是说呀，这事儿没法用道理解释了啊！哎，天上降一神来啊，这是上天注定的啊啊啊！神谕什么神谕行，机械降神啊！咱们接着说故事啊！对对对，你真的有信心接着说故事？<笑>其实我好长时没看见，我想跟你聊聊天儿、嗯。好，<笑>咱们边讲故事边聊吧，对，对对。哎，咱们上回书啊，说到了吴用已经把这个朱仝给搞定了，嗯啊，再加上这个柴大官人的劝说，嗯,嗯啊，吴用、朱仝、雷横三人就回了梁山了，嗯，单单把李逵留到了沧州恒海军柴大官人庄上，哎，暂住几日，嗯啊，避避朱仝那个火气，对对对，失了小阿内，那也这是心里正恨他呢是是，躲一躲，住了一个来月了，相安无事，为什么？柴大官人家里好酒好肉有的是、嗯，李逵吃的也开心，对。挺高兴，突然有这么一天，来了一人，嗯，匆匆忙忙就到了柴大官人庄上，来不及敲门，推门就进，啊，着急事儿，哎，着急事儿，跪在地上，客气盖，当脚走，柴大官人，大事不好了，你叔叔啊，命不久矣。上一期讲到这儿，我听了，哎，讲到这儿，哎、上一期对，这柴进就问啊，说怎么了？我叔叔一向挺好的呀，身子骨挺硬朗，嗯、这是怎么了？下人就说，说说那个，你赶紧去吧，这高唐州啊。来了一个新任知府，他们家亲戚有个叫什么殷天锡的、嗯，非要霸占你叔他们家那个园子、嗯，要把你叔轰走。你叔一生气就就就病了。哎，你你赶紧跟我回去吧。挨、哎、了欺负了，家里人是吧？啊！柴大官一听这个，那、啊、我得赶紧去啊！这家里边还有李逵呢，跟李逵就说一声：嗯、李逵，那个我家里现在出点事儿，我得上我叔那儿去一趟，你跟家待着啊，别惹事啊！李逵肯定得问呢、啊。说这大官人，您叔叔啥事儿啊？是吧？家里咋的了？是吧？柴大官人说：“说我叔让人给气病了，啊！”李逵说：“那么人气病了，这你自己去，我跟你一块儿去啊，是吧？谁气咱叔？是不是？我这一大斧子就给他搞定了，是吧、嗯？”嗯、李逵的世界永远是那么的简单，没有什么一斧子解决不了的事儿。对，如果有，就再来一斧子、嗯，正、嗯、好两把斧子，是吧？对，这柴大官人一看。其实也行，身上带这么一个兄弟是吧？孔武有力的，这就不了解李逵。首先，李逵自己不觉得自己会惹事儿，哎，对对对，柴<笑>太官就不觉得砍死人是惹事儿。柴<笑>进的又不了解他，哎，柴太官也觉得他怎么也得是吧？呃，能商量，听得懂人话，对不对,、嗯对我？我跟他说，你这个别惹事儿，嗯，去那儿先看我的、嗯，是吧？我能解决，咱们就解决；解决不了呢，嗯、到时候你在后边帮我立住了，是吧？大块儿、哎，对对对，往那一站，柴太官估计这么想的，哎但是这回就去了，俩人啊，饥餐渴饮，小行夜住。哎，不一日到了高唐州。嗯，柴进来到自己叔叔家，那不用什么吓人传唤，直接推门就进。进门知道卧房在哪儿，奔卧房就去了。叔叔家嘛，是吧？哎，这都是近亲。对，而且他这叔叔啊，叫柴皇城嘛。嗯嗯，这叔叔没有子嗣，这侄子就跟儿子一样视如己出、啊。哎，对对对。啊估、就、计、是、你看这柴进也是，爹看来死的也早，对，哎、所以叔侄关系颇似父子之情，哎，就跟爷儿俩一样，哎，柴大官人推门进来，他叔叔屋里一看，他叔叔在床上躺着呢，嗯，脸上没有血色只有出的气儿没有进的气儿，哟，柴大官人放声痛哭啊，这时候他婶婶从边上就过来了，哎呦，贤侄你可来了，哎呀，你快来看看吧，你叔叔不行了，看着是不行了，柴大官人赶紧问，说我叔叔怎么就这样了？是吧？之前我叔叔不一直身体挺好的吗？哎，他婶婶就跟他说了，说呀，咱这儿新来知府啊，是太尉高俅的兄弟，叫高廉，在咱们这儿欺行霸市也就罢了，他有一小舅子叫殷天锡，这真不是东西。从咱这儿路过，看见咱家院子好看，就想霸占咱家院子，跟你叔叔说，让你叔叔马上搬走。你说咱家是受着气的家庭吗？你叔叔虽然岁数大了，但也是个老爷们儿啊，出去就跟他呛呛起来了。对你这确实强吧，是，说你说你叔叔也跟他说了，说咱家是吧？是一个什么情况、嗯嗯、啊？咱家虽然说不像说前朝怎么怎么着了，但是现在家里有单书铁卷啊，容不得外人欺负。年纪不听，还要找人打你叔叔，眼里没这个。对，你叔叔岁数大了，人家幸好没打，要打你叔叔当时就完了。对，你叔叔一口气没上来，晕那儿了。也不能说是气性大哈，给憋那儿了。哎，太委屈了。对，可能一辈子没受过这种气呀、啊。嗯，这不就叫下人把你给叫来了。这家族现在看来，真正的这个族长哈、啊，就是柴大官人。哎，我估计这个柴进呢，属于那种什么长子长孙的一系下来的。哎，对，是吧？家里说了算。哎，他下人说，家里现在没有能当事儿的男人了。嗯，贤侄就靠你了，主持家里的事儿吧。确实，你说古代这个。说家道中落跟家里有没有男性继承人还、啊、关系很密切。您说柴进，他要一下生仨儿子是吧？到他这儿就又下一辈就又有化，对，花石人对吧？对对对，花石人。然后哎，一辈儿一辈儿的枝繁叶茂。您要是老是最后生不出儿子来，你可不就对对对，人一说人说你这家叫什么呀？柴家。嗯嗯嗯，对吧？你生个闺女嫁出去了，改了姓儿了，再孩子，你说你不能再姓柴了吧？对，是不是？武则天最后不也是因为这原因，没把这个皇位交给侄子是吧？对，嗯，还给了立唐嘛？对，要不然没人供奉你啊，是吧？对，没人供奉你。婶婶既然这么说了，婶婶就算不这么说，这柴进啊，这事儿也得拎起来，嗯，对吧、嗯？他就说呀，说行，婶婶你别着急了啊，叔叔这病啊，看来。这个咱得请郝大夫啊！我现在差下人去找郝大夫，嗯，我再差另外一个下人呢、啊，回去取丹书铁卷。丹书铁卷到了，咱们就讲得清了。嗯，打到哪儿都不怕，到了皇帝那儿，咱也能说得清。腰杆硬，哎，李逵不是也跟着进来了吗？李逵在边上听说这么个事儿，跳鸭子就不干了，蹦下来就说：“什么阴天喜，我一斧子就给他砍死了，不用那么麻烦。”哎，柴进说：“说你这个这事儿啊，先轮不着你出头呢啊。”这事儿我先让我们看怎么办？家里正闹着说着呢，柴房成醒了。嗯，哎，柴房成，哎，先知啊，你来了，你可来了。嗯哎、自从自从你配音那次以后就，就<笑>一发不可收拾了，已经阻止不了你了。哎，我从小看你呀、啊，气宇轩昂，不辱没祖宗。叔叔今天啊，可能就过不去了。叔叔死以后，你一定要替我报仇，啊。就算是告到皇帝那儿，上京师拦家告御状，也要给我把仇报了。这家人是不一样，张嘴闭嘴就得上皇帝那儿告状、告御状啊！我死之后，九泉之下也敢先之恩德呀。给柴进说的眼泪又下来了，说叔叔你好好养着啊，过几天就好了，你不用着急啊，我在这儿呢。我已让下人去请丹叔铁卷了，丹叔铁卷到了，咱们就告状啊，给你报仇、嗯、啊。到时候你身体养好了。大到陪你钓鱼啊，咱烤肉啊 ，BBQ 啊。这时候就见柴皇城啊，颤颤巍巍伸出一只手，拉住了柴进的胳膊。嗯，前指， b b q 估计不行啊。<笑>叔叔先走了，就要走了，一口气没上来，柴皇城就咽了气、啊，省了医药费了。哎、操，你这个脑回路吧，少出少出一路人吧、哎，是不是？这个比我脑回路还飞。既然叔叔已经过世了，这柴进就得主持后事。给叔叔怎么办这堂白事啊？怎么请人？怎么办灵位？这那特别麻烦。要不然他想给他叔叔救活呢？那、嗯、是人家大户人家嘛，大门大院的是吧？下人也多啊。嗯，反正该怎么办怎么办？这李逵呀、啊，那口气没出上来，你知道吗、嗯？这几天啊，灵堂里边就嗷嗷哭，李逵在外边就磨斧子。啊、嗯，操他大爷的！他妈的、嗯！在那儿磨斧子，这给李逵也憋得不善。这这这事儿，那确实是叫路见不平，是吧？哎，这灵堂摆到第三天啊，就这么不凑巧，殷天锡来了。殷天锡啊，带着一帮闲汉满高唐州的溜达，正好骑马就从这儿路过了。嗯，还拿着弹弓子呀，什么什么狙击枪，就是打鸟玩儿。看来，看来年纪不大，都是啊，哎，瞎溜达呢。嗯，你看这书里这么讲啊，我猜着估计也就是个什么十五、十六、十七、十八的，这、就是、这么一个岁数，嗯、二郎多岁儿是吧？就二二十、啊、岁以内吧。因为在古代，二十岁以上那都算成年了，成年人了，一般都是有家有业有孩子了。啊、哦，哎，就这么一个浪荡公子哥，正式玩闹小混子、哎。到了柴皇城这个院子，阴天喜一看，哟，呦呦呦呦，哎呦,呦,呦，怎么挂上白了？这老头估计是死了呀。走，跟我进去瞅瞅去。阴天喜带着人就进了院子，下人一看阴天喜往院子里闯，也不敢拦，赶紧进屋通报柴进、柴大官人。就迎出来，赶紧拱手失礼。这个柴进肯定人家也是懂礼数，是吧？咱们先礼后兵，对,对啊，一拱手，说这个您来的这是哪位啊？殷天锡说：“说你他妈甭管我是谁，你谁呀、啊？我是柴皇城的侄子，小可柴进。”殷天锡说：“你什么柴进？你叔是不是死了？就得糟老头子啊、嗯？哎，你看他不知道柴进，说明什么呀？不混江湖啊？哎，混江湖的基本上应该都对。”尤其北方这点人啊,啊，要混的肯定都知道。你叔都死了，赶紧赶紧搬走，收拾东西滚蛋，啊，赶紧搬出去腾地儿。我看你这院子还挺好的，前两天我就看上这院子了、嗯。你前两天搬了多好，这他妈院子里死了人了，这有什么事儿啊？我还没嫌你们晦气呢，滚滚滚滚滚！这柴进心想了，操，这这这我叔的房也是我们家的，是不是？柴进再有涵养，这时候就摁不住了。对，这气头都上来了，但是柴进还是没有发作。嗯、柴进带着火气。你不要欺人太甚啊！我们家也是龙子龙孙，放着丹书铁卷欺负我，你也没有这个胆。对，你看他说了，他说龙子龙孙，对吧？再一个，咱刚才老说那丹书铁卷，哎，阴天锡下一跳啊！哎呦，你什么龙子龙孙呢？你倒是给我说说呀，什么龙子龙孙呢？胡三什么龙子龙孙啊？这要说起来话就长了，是吧？<笑>男人来说说，男人愿意听长的，愿意听短的呀。呃，先说说看吧，先说说呗，是吧？哎，这其实这《水浒》看过的、没看过的，咱也都知道。台、哎、都,都知道，柴进这个人身份特殊，对，什么一己之力就能什么支援梁山，吧对吧？完了，这个家里又有钱，嗯、感觉又是那是宋江那样的都对他让三分，对，气场上都不同于其他人。你你看他等于是，你看王伦、嗯、那会儿就是他赞助的，对对吧？宋江现在又是他的联络人，恐怕应该也跟晁盖有过交往。对，肯定得有书信往来嘛。是吧？我一直，我一直我给，我跟给王伦钱呢、啊。你这儿对，是吧？就是 CEO 换了，投资人没变。啊、对，他说的跟。<笑>什么身份？就像他说的，柴进人家老柴家是前朝的龙子龙孙，前朝就是宋朝以前吧？对呀、啊，那就是宋朝前头是什么？咱们一般老说唐宋元明清，中间就把那。几十年五代给隔过去、哎，五代十国是吧？对，又是一个乱世。这种地方我是看不懂的啊、嗯哎。那咱们就说五代十国从这儿飞，<笑>从这儿飞，明目张胆的飞。哦、啊，你已经铺好了跑道了吧？五代十国就是梁、唐、晋、汉、周，对吧？因为之前都有过这个、嗯、用这个国号的名，对对对，是吧？梁，你、哎、看南梁，对，以前都有啊。萧梁是吧？萧唐、哎、不用说，李唐啊，晋是吧？两晋啊，司马晋汉。周是吧？梁唐晋周，所以呢，就都得在后头加一个“后”字儿。哦，哎，后梁、后唐啊、后晋、后汉、后周，这段你刚才也说了，这跟南北朝有一拼。哎呦，忒乱！我记得那会儿真的就是老师讲的，就是就记着啊，五代梁唐晋汉周，什么十国、哎，记不记都行。咱现在说起来，你知道个南唐，知道个后蜀。啊是吧、嗯？北边你知道个北周，我其实就就就就够用了别的。还有个北汉，北汉对啊，你就就够用了。你这个东西高考都不考，嗯、是吧？你反正就这几个方向嘛，是吧？对对对,对。啊、嗯、啊！怎么来的这五代呢？咱都知道，盛唐的时候，咔嚓来了一下子这个安史之乱啊、嗯。安史之乱，它是真伤唐朝元气哦、嗯。你知道吗？我前一阵看了一本书，就是说这个人类整个战争史上。啊！死人最多的竟然不是二战，不是二战，竟然是安史之乱。我，我去！而且那个作者折算了一下，当时唐朝的人几千万嘛，是吧？如果按现在中国人的这个比例来讲，相当于十四人里死了三亿个人。啊！就是按比例来说的话，相三分之一、三四分之一。啊！我去啊！所以说，安史之乱是真给唐朝当头一闷棍。从此以后你就不可逆的，人口下降那么多，你农业社会，你这个国力就刷刷往下来，那压垮唐朝的最后一根稻草，黄巢之乱。黄巢起义，对，黄、啊、巢起义，黄巢后来被平了以后，这个我们知道最后就是军阀开始割据，谁呀、啊？有一个叫朱全忠的人结束了唐朝，他开始了这个五代的时期。朱全忠这人曾经在黄巢手底下当过这个大将。原来叛军是吧？对，他是原来叛军，后来反水了、哦，他归朝廷了、哦，所以皇帝叫他全忠吧，是吧？哦，了全忠了、啊。后来这等于到了末期又自己反水了，逼着唐朝的最后一个皇帝交出了皇位、哦，自己当了皇上。这个人有一个咱们都知道的名字，朱温。啊、哦，朱全忠就是朱温，朱全忠就是朱温。哦，是不是本名就叫朱温啊？唐朝赐了个朱全忠，<笑>他本名好像也不叫朱温。改过好几次名儿啊，实在记不住了。咱们简单说说朱温这个后梁啊。首先说朱温这个人是一什么样的人啊？不了解的就正好听我说一嘴。嗯，这人比较不靠谱。二五仔嘛，对，对呀，二五仔啊。哎，他最大的兴趣爱好就更不靠谱了啊、嗯，就是跟他的儿媳妇们睡觉觉。哎，我去，嗯，这口味有点重啊、嗯。对，这朱温啊，有一个养子叫朱有文。朱有文，哎，朱有文呢是虽然他是养子，可是他在他这些儿子里头岁数最大啊、嗯，岁数最大呢。这个朱恩也特别喜欢他，为什么喜欢他呢？就因为朱有文他媳妇把他公公伺候的好。啊、等会儿有点乱啊，嗯，他儿媳妇把这个公公对就伺候的。就是、朱有文养、哦、子啊，他他养子你知道他就得比亲儿子更孝顺，他怎么孝顺呢？就让他媳妇去。晚上去咱爸那儿啊，把咱爸伺候好了。哎呦、哎、我去！不是说那个，就是照顾日常照顾，是在床铺上伺候好了啊，你知道吧？活好。哎，为什么咱说朱恩他那个，这是一爱好啊，他就不可能是个别现象、啊，就是别的孩子们，哎呀，大哥受宠啊，嗯，这招灵。我操，都都学。我我我去，纷纷效仿是吗？对。可是你知道，不是说是个女的，朱恩就就就就,就都能那什么？你是也是。玩过见过，<笑>对，能跟朱有文他媳妇儿有一拼的是朱恩他们家次子朱有圭他媳妇儿二闺女，对，所以说这朱有文，你说跟这朱有圭对吧，有一个皇上爹，他俩争宠，他俩就是这个继位路上的对手。哎，这朱有文呢是养子，朱有圭呢是亲生的，是吧？虽然是亲生的，要不是因为他把他媳妇儿给他爹用，嗯、啊，他也是一不招待见的。要我说，这哥俩也挺缺眼儿的。你说这个女人啊，已经伺候了皇上了。嗯，她伺候了皇上，目的是啥？是让他老爷们儿当皇上。他老爷们儿当皇上，对他有什么好处呢？所以说朱温这个人比较……哎，那啊，这才是怪癖呀、啊。对呀、啊，你你说他他让自己老爷们儿是吧、嗯，戴上绿帽子，坐上皇位，目的为了什么呢？不就是他当了皇后啊，或者妃子吗？这、哎、他现在已经是了，哎、<笑>对吧？何必呢？那讲名正言顺嘛，是吧？哎你这个刚才咱说了，为什么朱有圭他也不招人待见、嗯？朱有圭是温年轻时候嫖娼哦，哎生的，你知道吗？野种、啊、有点像是那个刘肥的那个感觉，刘邦的那个刘肥他,他不是嫖娼啊，他是,娼啊对对对他是情妇啊，对对对是吧对对对对？他不是嫖娼，那寡妇是吧？对吧？村儿里寡妇啊啊,啊,啊！你这个他这，但是人家毕竟是亲生的，别的好说。咱跟这个养子来的大哥，江山不能让你养子继承啊！心里过不去呀、啊，对对,对吧？于是最后朱温病的时候，他就趁他爹病要他爹命，哦，弑父。朱友珪把他爹给杀了。朱友珪是次子，次子，对对对,对、啊，次子是老二，亲生儿子，亲生儿子把他爹杀了。嚯、哦，哎，杀的时候朱温就说来着：“你这逆子，什么这那的。”朱友珪说：“你这老流氓，你这老不正经的，你该不该死？你自己心里没点逼数吗？”就把他给杀了，<笑>杀了他爹，他自己就当皇帝了。哦，没当几天，为什么没当几天啊？朱温还有别的儿子呢，朱温还有嫡妻嫡子呢。哦，正经皇后哎，朱有贞，这个朱有圭，他虽然把他爹杀了，他当了皇上，但是他们没掌握兵权，嗯、这是一突发事件，计划的不周全、哦。那那些朝臣拥护谁啊？那个虽然是个乱世，但是还是尊嫡呀、啊，对不对？对对对，所以大家就都支持这朱有贞当皇上。对，那是真的啊、嗯！哎，就把这朱友圭给逼的自杀了，朱友贞就当皇上。短短的几天，这仨皇上出来了吧？哎，别烦，朱友贞啊，就是最后一个皇上了。我<笑>就到这儿了,了，就到这儿了,了啊！那谁把他们后梁灭的呢？后唐。后唐咱们就知道，朱温虽然建了后梁，但是他那块地儿不大，他就是接了唐朝的皇位、哦、啊。有好多唐末本身割据的那个势力呢，根本就不认他啊、哦。比如他北边。就是李克用，哦，哎，人家李信，啊，对，李克用啊，哎，李克用，咱们之前节目说过呀，采过好几次了、啊。那、啊、耶律阿保机那兄弟，对对对,对，把对对对把兄弟是不是、啊？李存孝，李存孝爹、哎对对对，战神嘛啊啊！但、啊、是、啊啊啊、后来阿保机不是背叛他了嘛，是吧？所以跟他也结仇。他死之前不是留了三支箭嘛、啊，咱之前说过、啊、是吧、啊？对。然后他儿子李存勖就逐一替他报仇，倍儿争气，先后干掉了他爹培养的白眼狼刘仁恭、啊，嗯，把契丹赶走了，又灭了朱家的后梁。完成了这三支箭的使命，是吧？挺厉害，这这事儿咱们之前聊过一次、啊，是吧？太励志了。然后紧接着就变成一个暴君、啊，哦，你说他是暴君吧，也不能说暴君；你说他是昏君吧，介于暴君和昏君之间吧。嗯，哎，当然呢，幸亏死得早，打仗的时候让刘师给射中了，哎，哦、死了，中了乱箭。对，后来呢，他这个后唐呢，等于又传了几代皇帝，但是朝政始终混乱。最后还是被武将篡权，这梁唐咱就算讲过去了、哦，嗯，还挺快啊，哎，快进，为什么没散？咱们还是要讲老柴家、哎哎，哎，到了这个篡唐的是谁呀、啊？梁唐晋是吧？后晋、嗯、后晋,后晋咱就都知道了。我一说名石敬瑭，哦，石敬瑭，哎，你刚才说我我还真没想起来，但你说石敬瑭我就知道了。石敬瑭不用多介绍是吧？就是他把幽云十六州割让给了契丹、嗯，北宋之痛，哎，还管那个。比他小好多的耶律德光叫爸爸啊，对吧？然后从他爸爸那里借兵，篡了这个圈。有人说他是史上第一位汉奸，冤枉他了，因为他跟李克用一样，沙陀族的哦，沙陀族、哦、哎，是西突厥的一支。哦、石敬瑭死了以后，他儿子硬气，石重贵硬气，他说了：“我只管耶律德光叫爷爷啊，但是我不再称臣了，哎，我不再是你辽国的附属国了。”哦啊、嗯！你帮着我爸得了这个位，那我还叫我爸叫你爸爸，我叫你爷爷，是吧？哎，其实他这么做对，就是说我能向你低头，但我的国家跟你的国家平起平坐。哎，你说这个对。啊，但问题是，人契丹不干啊。嗯，出兵就把他们给,给灭了。灭了，灭了，就灭了。然后耶律德光自己啊，就就我我直接当皇帝了，我当你们汉人的皇帝啊。他这不大辽的吗？对啊。我我我我干嘛？我还找画事人啊！我我石敬瑭就是我画事人，结果呢，他儿子给我捣乱，我再找一个还得给我捣乱。我自个儿当皇帝多好，他以为这是好事儿呢，你知道吧、嗯？结果契丹是游牧民族跟渔猎民族的一个过渡的那么一个阶段。啊。有人说他是游牧民族，有人说他是渔猎民族，他还带一点点农耕性质。他不懂怎么管理汉人啊、嗯，真忙到太忙了忙到，忙的哎，<笑>怎么叫不懂管理汉人？不会收税哦。财政没钱了，就直接他们叫打草谷，就是抢劫合法的大面积政府组织抢劫、嗯、掠夺嘛？对，跟维京海盗似的。老百姓呵呵对政府行为，是吧政府行为，老百姓受不了啊，就是、老得闹、啊，是吧？怎么反抗呢？就是就跟宋江三打祝家庄，嗯，人祝家庄、李家庄、扈家庄那种联合起来的那种庄寨哦，哎，武装为什么？民间武装为什么后头会有那些民民间武装就？就是为了防止这种情况。哦、哎，官府保护不了我们了，你这你还是官府合法抢劫，我这我我自己自保。哦、嗯，到处都这样，等于耶律德光他也受不了，还挺委屈的。哎，你们汉人怎么这样呢、啊？野蛮啊，欺负我们是吧？这不让抢劫，啊、这是天理吗？这个对呀、啊，不抢劫国家哪有钱呀、啊？他走了，不在这儿待着了，什么道理？哎、结果结果他就回辽国了。哦，回辽国的路上呢，就生气，委屈死了。委屈死，委屈死了，这真是委屈死了是吧！我抢你们不让抢老反抗我，<笑>我们那儿都这样，<笑>活该是吧？<笑>哎，他病死了，后晋那皇帝那石重贵被他掠走了呀。啊、嗯，他没死呢，被契丹人往辽国带。这时候有一位大将军啊，号称我这我得救皇帝去啊，我得救驾呀、啊。于是呢，他就往北带兵往北啊，要救驾，救驾，观望观望，嗯、准备救驾，准备准备，就没信儿了。哎，没信儿了！我操，为什么呀？这么突然吗？哎，对呀、啊，人家契丹人走远了，他回头看看南边这权力真空啊！哦、我我带兵我就呵呵，是吧？我来吧，这个我得着是吧？这就是后汉皇帝刘知远哦。哎，到刘知远这儿就不像朱温、李存勖那么就是那那那种那种风气了。但是刘知远这个怎么说呢？这时候这中国吧，就是几十年的政权动荡，早就君不君，臣不臣。为兵强马壮者能为耳，刘知远就仗着自己腕子粗，得到了这个一众前朝遗老的这个拥戴。哦，主要也没谁了，也没谁了。嗯，登基以后呢，他是对反对势力杀杀杀，相当血腥的几年。哦，哎，幸亏短命，才有后边的故事。刘知远死的前一年，他的第一顺位继承人长子刘承训猝死了，二十六。哦，老九九六吧，累的。你看，哎，真没准儿。按史书说，这刘承勋就是一个天生当明君的料子啊。那就肯定天天加班呗，看书学习什么的。孝有忠厚，达于从政，就是说他孝顺有爱、忠诚厚道，善于从事政务。死之前，时任开封府尹，相当于现在首都的市长。他就是累的，就是累的，啊、就就吧,就吧、啊。当干部好累啊，哎,哎,哎，是吧？这个刘志远伤心极了，是吧？这么好一儿子，又是长子，啊、死了，把身子都给哭垮了。啊、这刘志远就离死期不远了。哦、刘志远这二儿子好像是个有残疾的人，所以不能即位，就只好让小儿子刘成佑即位。不好意思啊，这故事讲到这儿，咱要讲的人物才刚要登场亮相。刘志远这小儿子能力有限，因为他小啊。对，可能登基的时候也比较年轻,年轻。对，临死前呢，他爹就安排这个托孤呗，哦，是吧？托孤，托孤大臣。我说这几个人，大家记下名要不然待会儿听不明白。托给了这么几个人，一个叫杨斌，杨斌；一个叫史弘肇、嗯，史弘肇；第三个叫苏逢吉，啊、哦，苏逢吉；哎，第四个叫郭威，郭威、哦；哎，还有一个叫王章。这个杨斌啊，是枢密使。主管大小正事儿，他是个文书密，主管政事。这个史弘照呢，是侍卫亲军指挥使，就相当于清朝那九门提督啊。哦，军方的，你对对对哎，你皇上的一家老小的身家性命就靠你们了，就是有点进军吧，就是这个角色。对，嗯嗯、主掌这个内卫兵权。嗯，苏逢吉是左仆射，相当于副宰相啊,啊。郭威是枢密副使，掌管天下兵马、啊。王章主要负责这个帝国的财钱袋子，他理财的，很少参与这个议政和这个。哎，对，矛盾就出现在头三位之间。杨斌和史弘肇是吏官出身，嗯，从底层爬上来的，能干实事但是咱知道，就这种人当了大官以后，他就是一直以来，他凭什么他能从一个咱不是之前聊过吗？这个吏和这个官之间是有一道很难逾越的鸿沟。对。他们这样的，说实在的，也就是逢乱世，他能干实事儿。嗯，哎，他爬上来、哎，但是他脱不了他身上的那种圆滑油腻的那种。你就看宋江，哎、对，哎，科举出身的苏逢吉看不上他们，啊、哎，所以他们俩也看不上苏逢吉。相比这三位，郭威和王章要、嗯、地位要稍微低一点差一点对，本来这几个还能凑凑合合是吧？当当同事上上班，可是这时候正好出一事儿。出一什么事呢？就是有一叫李守贞的节度使，他应该是河中节度使为首啊。有一个关西三叛，就是三个叛将闹事。哦，这个李守贞，河中节度使李守贞，他手握兵权，早就有不臣之心。这人偏偏他还信迷信，天天琢磨那个修仙得道啊,啊，挺挺好的嘛，这不是？<笑>关键他不懂啊。啊，有一天有人给他推荐一大仙说这个大仙不用看你人。啊，你就说两句话，我就能知道你有什么样的命哦。视频看相、啊哎，尤其说这个说，哎，人家不看相，人听声，听声啊、哦哎。说了说这个，你要是有贵命的，你这说话的声音跟别人不一样。啊、哎，李寿贞可信了，就把这大仙请到府里来、嗯，然后拉一帘子，让全家人从这大仙跟前哎，你过去说一句话，你过去说一句话。就就这样、哦，然后呢？李守珍的儿媳妇儿站帘子前，刚说一句话，这大叫嗷一嗓子，哎呀，吓李守珍一跳，啊、你也吓我一跳。啊<笑>、嗯，不、嗯、是你这叫唤什么呀？说这啊，贵不可言，你这这这女的将来能当皇后。哟、哦，李守珍一听，那我儿媳妇儿能当皇后，她太上皇了。说她对我儿子就皇呗，是吧？哦我得行动起来呀！我儿子这皇帝不能不可能是天上掉下来的。哪都当皇帝，死了都值。反了，就反了，哦、就因为这原因反了。三三叛之首的造反原因就是他听了这个大仙说他儿媳妇能当皇后，这离得道成仙可有点近了。我操！问题好玩的在哪儿？就是这事儿还有一巧合，李守贞最后没当上太上皇，不过他这儿媳妇最后确实当皇后了。那那还真是个大仙儿<笑>啊！习惯性挖坑啊，讲到后头再说。嘿嘿，这三判判反了，谁来评啊？只能是郭威啊。对，掌管军权的郭威，就咱刚才说的那副书密使嘛。哎对，对、啊，第四位啊，不多赘述啊。打赢了，郭威回来的时候啊，载誉而归，是吧？威望急速上升。嗯、这排行老三这苏逢吉不愿意看见这样、哦，他就反对这个兵权太大。于是呢，他就准备拿郭威开刀。嗯，他有一底线，就是说什么不能让郭威再留在京城了，否则凭着郭威这个威望，威望呢啊，将来又是一对手。而且要深扒一下这几个人的关系，郭威和这个杨斌和史弘肇是一派的。哦，哎、你别忘史弘肇也是领兵的嘛。对对对，禁军嘛那个、哎、杨斌是枢密使，郭威是枢密副使、哦，对吧？对，这仨离着近。对，所以最后怎么着呢？这个苏逢吉。想让郭威走，但是那哥俩就得给郭威使劲儿，所以最后郭威虽然离开了京城，但他是出任了河北大帅，总管兵甲千股，哦，军政一把手了，对,对所以苏凤吉就觉得，哎呀，不太满意。你不太满意没用，他自己势单力孤，对吧？因为当时这个杨斌跟史洪肇经常不给苏凤吉面子。动不动就要动手打他，嚯！你双方是朝中重臣啊，好几次大打出手，差点啊。这、哦、某些地区也这样哈、啊，是吧？完完，一开会啊，<笑>完完，你这对对对，抽大嘴巴。哎、嗯，但是理由不一样啊。有一次是这样，就是苏逢吉啊，就说史弘肇。提起史弘肇，他媳妇儿是九四昌济出身啊，就故意损人家来着。你这这等于揭人伤疤呀，是吧？国家。第三把手的领导人是吧？除了皇上，就是、啊、就是他们俩嘛。第三把手的领导人，你看看，郑源和他媳妇担心的事儿发生了，<笑>不知道的往前倒。<笑><笑>好，好，好，好，好，对,对，对,对,对，对，对，对，我想起来了啊，是不是？对，昌济出身，你这啊不带说的。杨明给史洪照上来就揍苏凤吉，啊、就就就这样。苏凤吉他也没死心，就想把那哥俩扳倒。他私下里物色了一个好帮手，啊、他的潜在盟友就是小皇帝。哦，咱老说这个他们仨这事儿了，是吧？你小皇帝的事儿咱得说、嗯。小皇帝，小皇帝多大了？二十了。哦，那不小了。二十早能亲政了。嗯嗯。那怎么不亲政啊？嗯嗯、杨斌、史洪照不放权啊，把、哦、揽朝政。王章把着钱袋子不给钱，你知道皇帝你要想收买人心，你得有钱。对，领导不给员工涨钱的时候，其实也没底气。<笑>对，啊，有一次这个杨斌、史洪照。他们就是跟皇帝一起商量国家政事的时候，杨斌就跟史弘肇俩人商量，皇帝呢也想发表点自己的观点。嗯，嗯。人家哥俩说什么呀？说陛下旦进升，有臣在啊，就你甭他妈言语。哎，对，翻译过来就这意思。啊、哎，我们这儿说正事儿呢，你你你闭嘴。哇。真厚，这事儿就让皇帝动了杀心。苏凤吉觉得是时候让皇帝替自己动手除掉这两个政敌了，于是呢，他就鼓动皇帝身边的人给皇帝扇阴风、点鬼火。最后这个咱具体不说，小皇帝刘承佑趁上早朝的时候，那会上早朝真早啊，对，是吧？就派这个兵甲埋伏起来，等这杨斌、史弘肇和这个王章上朝的时候，嗯，就给宰了。率杯为好，哎。对，摔背背号是吧？就给他们宰了。<笑>哦，按说挺痛快的了吧？嗯，哎，政权你也可以拿到手了，对不对？苏凤吉也支持你。不行，这小皇上为什么不成事儿？他老惦记着在河北的郭威、嗯，他惦记郭威，想弄郭威是吗？对，我去，这地方大员想动，这相当于就是薛藩吧？这都这比薛藩可厉害啊！他的兵权在郭威手里。哦哎，对，还真是，这可是军政一把手啊！对，他是军政一把手，嗯、兵都在他手里，这比萧温还大。对对对，你当时他为什么老惦记郭威？因为咱刚才说了，嗯、郭威跟杨斌、史洪照是一波的啊、哎，对，跟那俩。可是郭威跟他俩不一样，他老劝这俩老大哥，你们给皇上点面子，别弄那么僵。他俩不听，所以皇上是冤枉郭威了。嗯、这事儿郭威得跟皇上说。他不在皇上说，嗯、这就是为什么冯基要把他支走，不在京城啊？哦，你要远离皇上啊！我、哦、操，真有心眼儿、啊，是不是？郭威虽然现在是这种地位，但是皇上本来有更好的办法，可是他没用，他走了最臭的一招棋、嗯。你知道为什么吗？嗯，郭威一家老小都在京城的，你要是拿他们当人质，让郭威一个人回来，你不缴了兵权就得了吗？嗯、对对对对，没有，皇上派市长，派首都的市长。就是开封府尹，嗯，把郭威一家老小全杀了。我、嗯、操，这明明就是逼反了，一个不留。郭威的媳妇儿，啊，俩儿子，哎呦我去，仨侄子，全杀了。我操！当时郭威身边带了一个养子叫郭荣，把郭荣的媳妇儿、仨儿子全杀了。哎呦我去！郭荣年轻啊，郭荣是郭威的养子啊，啊，他那个儿子小，连名都没取呢那种。哎呦这爷儿俩啊！所以说郭威要反，真他妈是逼的，活该。咱就说说郭威呗。嗯，郭威这个人啊，三岁丧父，五岁丧母，他姨妈给他拉扯大，挺惨的。哎，就这种家庭背景，从小就是好斗，有勇气是吧、嗯？好斗多力那叫啊。十八岁当兵了，在谁手底下当兵？当时有一节度使叫李继涛。这个郭威就在他手底下当兵、哦。哎呀，有一个阳光刺眼的午后。郭威喝点小酒是稍微有点醉，溜达、嗯、美美溜达着就来这市场上，市场热闹。哎，有一卖肉的肉铺啊。郭威早就听说这肉铺老板当地一霸，听说你叫镇关西。对，郭威不服，今儿就专门喝点酒来砸场子的。郭<笑>威就让这个屠户啊切肉，然后呢，他就说这个切肉怎么切的不好，什么这那的，骂了这屠户一顿。十八岁的小伙子呀，骂这当地一霸，这屠户能干吗？骂急了、嗯，那意思就是牛逼，你别光放嘴炮，看见没有，这儿有刀，好几种呢、嗯、啊！牛逼，照爷身上来一刀，来一下子，是吧？这有牛二，的，是附体了，这有。郭威说：“好的，我、okay. 去一刀直扎胸膛，死了。”这就是鲁提辖拳打镇关西的原型啊！原型，啊啊、<笑>你刚才讲了，牛二也这样<笑>来<呀><笑>这种都是作死不等天黑的。所以这李继涛喜欢他，嗯，这这人有勇气，杀了人，按说应该是跑路、啊，但是李继涛就把他庇护起来了。哦、我是军阀，我当地军阀，这是我的地盘不仅庇护起来，还让他当亲兵。为什么？这郭威当了兵以后，嗯、这家开始学习看书，你受得了吗？哦，一开始是个兵虏子、啊，对，没文化，对，后来开始看书，他跟别的兵他就不一样。哦、对，哎，后来呢，这个李继涛也叛反。他的部队呢，就归了刚才说那石景堂，嗯，到石景堂手底下了。到后来辗转又到了刘知远手底下。这刘知远特别喜欢郭威，很快这郭威他就成了刚才咱们说的杨斌、史弘肇、苏逢吉这哥几个排名第四的人物，枢密复使了嘛，对，官儿相当大。郭威知道家人被杀了，嗯，来不及痛苦呢，这小皇帝采取行动了，想暗杀郭威。结果郭威平时处的关系都不错。有耳目，这事儿就泄密了。郭威就彻底得到信儿了，彻底心凉了。你灭了我一家老小，还想来这边暗杀我？斩首行动啊？怎么办呀？打着老套路呗，打着清君侧的旗号就奔京城开。当时郭威啊，本身是下令不许伤害这皇帝，但是打起仗来，你知道，就是一场混乱的踩踏事故，这皇上就不知道乱军中让谁给砍死了。嗨，就那么说呗，反正是这事儿也没得可考究、啊。应该确实是乱军中死的，是吗？对。然后苏逢吉自刎自杀，哦，为什么我刚才那么说呢？就是郭威当时虽然手里头掌着这天下兵权、嗯，但是他带的这个对你想全国的兵马五湖四海，哦，人心各异，也是他控制的不是那么稳，所以说皇帝死于乱军中，嗯、你你不是我的嫡系的部队，我怎么才能让你听我的呀？进城以后，这钱财抢，对对对对，对吧？对对对，是就这个意思。说白就是这意思。哎，这种情况下，他就不适合马上继位当皇帝，他需要稳一下这个、嗯、军心。哎，对，稳一下这个局势。哦，于是呢，他就找了那个皇室的一个宗室呢，哎，立他，说是立他当这个新君，就是留信儿的呗。对，就争取时间的。然后呢，局势这些军队管控好以后。立马把这个小皇帝这词儿就拔了，哦，哎，但是他还没有登基当皇帝，那他等啥呢？因为你毕竟是弑君登位，不光彩，嗯、哦，你必须得有一件天大的功劳，让天下人说天命归你，哦、你才能当皇帝。就感觉有点是名不正言不顺那个劲儿，是吧？对，啊、哦，这个时候巧了，契丹辽国打过来了。刚才那咱不是说那耶律德宗死了以后，他儿子耶律阮。嗯带兵打过来，哦，这不软，这个还挺硬啊。<笑>啊谁迎敌啊？郭威啊，那只能他去。对，有一天早上起来，这个行军过程中啊，郭威在帐篷里正正睡觉呢。嗯，突然，哎，对，成千上万的这个将士就围住郭威的帐篷，要求郭威继位当皇帝。那必是山呼万岁那种啊，排山倒海，哦、是吧？你说成千上万，你想想，咱去工体看球，什么什么效果、啊哦，是不是？是是是，那挺震撼的，嗯。嗯而且这些士兵给出的理由也很充分。我们已经跟刘氏刘姓的这皇室结仇了，你要不当皇帝，我们没法活以后。不干了，对吧？啊、哦，哎，有的人呢就把这个军队里这个黄色的军旗扯下来，就裹在郭威的身上了，然后继续神呼万岁、哦。在这群将士当中，有一个人的身影亲眼目睹了这震撼人心的一幕，并且把郭威的剧本完全默记在心中。十年之后，他照葫芦画瓢上演了这一幕兵变的二点零版本。我猜，此人是谁？这个、这个、人就是赵匡胤。我操，还真是！你刚才说黄旗子裹身上，我那边我这不就是黄袍加身吗？呀，黄袍黄袍加身，这是二点零哦。<笑>所以这个天下就归了郭威啊、哦。那这契丹那什么软也得该打打呗，是吧？对，这个不是说瞎编的。契丹的史、辽国史书上有过这一次出征的记录。哦，哎，当时呢，人们已经看惯了，就是历朝历代这个梁唐晋汉周，是吧？朱李石刘郭换皇帝跟，跟是吧？十几年换一个，十几年换一个。嗯。郭威在他们眼里可能就跟石敬瑭、跟那个刘知远一样，乱世枭雄。但是郭威跟他们不同之处在于，在他手底下，中原政权的统一开始进行。哦，他开始统一了。他跟前几位不一样，他是一好皇帝，只不过时代太短了，满打满算三年。啊，哎，才三年，当了三年皇帝，驾崩的时候五十一，让、哦、他统一大业还没完成呢呗。对，不过这三年时间，郭威在军事和政务都做了好多，就是说好事儿呗。就是说，虽然不比后来的他那位继任者，但是呢、嗯，确实是给他后来的那位继任者好多启发。郭威的亲生儿子，咱刚才说都死光了。对啊，有一个养子了，只剩这一养子了啊。郭荣，嗯、哎，郭荣跟郭威什么关系呢？他是郭威的内侄，什么叫内侄？就是媳妇儿的侄子，内人的侄子哦哦哦哦，还不是他亲侄子，给收了养子才跟了郭姓。那就是说，媳妇儿姓，他媳妇儿姓柴啊，<笑>所以郭荣的本姓是柴，柴荣，柴荣、啊哎、对，啊历史上。我还真不知道他还叫过郭荣啊。对，历史上就是。叫周世宗柴荣哦，周世宗柴荣这一听就耳熟多了。嗯嗯，《水浒》里柴进就是柴荣的嫡系子孙哦，哎，龙子龙孙嘛。对，当时郭威也有其他的几位人选，比如说他自己的外甥，这是唯一一个还跟他有血缘关系的嗯孩子，然后再别的人就包括他妹夫或者他自己的女婿哦，哎，有成年的女婿。但是他最后还是选择柴荣。柴荣当时有两点优势：第一，他姑姑柴夫人啊，柴姑姑是郭威的患难夫妻，当时已经死了；就是郭威被杀的那个是他的第二个媳妇儿哦。柴姑姑更早就死了。郭威当了皇上以后，再也没立过皇后。哎，第二一个优势呢，好男人。哎，对。第二一个呢，就是郭威当年刚当兵那会儿挺穷的。是他这养子柴荣一直做小生意挣钱养活他这个姑父兼养父，哦啊，靠什么挣钱呢？据说是卖茶叶。当时他认识了一个北方的一个大茶商，这柴荣比较聪明啊，讨人喜欢，会来事儿。哎，这大茶商就带着他五湖四海的做这个茶叶生意，柴荣呢也攒了些钱，哦，他自己挺节省的，他挣这钱都是给他姑父，哦啊，也就是他是养父。包括他自己的亲生父亲也没死呢，嗯嗯，哎，供养这二位，哎，好孩子啊！啊，这柴荣他姑姑啊，据说是长得不错。老柴家本身也是望族，后来落败了，哦啊，败落了哈，叫、哎啊、败落下来啊。哎、之前都是乱世嘛，对、啊，之前你也讲都特别乱啊，哎，因为他们家本身是望族，长得又不错，所以这个柴姑姑呢，曾经被这李存勖啊纳入宫中当一个宫妃。只不过自己没、哦、哎，没混出来，可能没别的女的长得那么漂亮哈、啊嗯。忙不过来，嗯、<笑>对。李存勖那会儿就是看戏嘛，成天看戏呀、啊嗯嗯。哎，他死了以后呢，这柴姑姑呢就被放出宫了，可以自由婚嫁。你想她是先皇的是吧，宫妃，嗯，身份比较高贵，自己又攒了些钱，按说能找个好的，可是他就看上那个，国妃了。哦，郭威当时不行，混的还是年轻时候，郭威还是小军官呢，嗯、是吧？还是兵肚子那会儿还是好男不当兵，好铁不打钉的年代。对，战乱嘛，哎、当兵这脑袋别阔带。对、啊、可不嘛，没顾父母反对，俩人就结婚了，真挺难得的。要说要说那个年代，这这,这,、嗯、这个柴夫人有眼光啊，有眼光。哎、对后来这个柴夫人一直没生育，郭威又想要男孩，就这么着，哎，就把这郭荣。你、哎、说这个、哎、宫里出来的好多都不能生育，这很奇怪啊。<笑><笑>很奇怪，哎，我就觉得你说这后宫啊，咱插一嘴啊、嗯，我觉得是不是你说像皇后什么的，都让这御膳房给其他的妃子什么的下药，省得他们这个母凭子贵去。有这可能吧？我觉得保不齐，是你保不齐。咱说实在的，咱这没事故宫你去后花园、后宫转一圈，你看看，故宫呢算是大的不行的皇宫了，嗯、是不是？全世界上它也算大的不行的皇宫了。嗯、你看。那么好几十个女的在里头，加上那太监宫女儿，就那么点地儿啊！我儿子去了都说那个爸爸哪个是呃御花园啊？说那个光绪皇帝在那儿养羊吗？不是是吧？嗯、那个我说走带你看看御花园，我儿子到那儿一看，还没咱们家小小树林绿化带，那还不如我们古城公园呢，啊、还不如公园呢，一般小公园呢啊、嗯嗯！你说这帮女的能干点什么呀？是不是？哎、是就琢磨人心那点事儿啊。对，所以说咱接着说呢，这个柴荣后来就当了后周的皇帝，是吧？嗯，他呢，同时也接过了这个郭威统一中原的历史使命，是吧？也不容易，哎、咱都知道，后来北宋这赵家哥俩用了十九年的时间统一了中原。其实这顺序应该是始于郭威，哦、哎，胜于柴荣、哦，成于赵匡胤，终于赵光义。就是统一的这个进程是吧？对，柴荣他曾经有一个十年拓天下，十年养百姓，十年治太平，这么一宏图大志，还真是好哎，当时是对内啊，整军练兵，财泰勇元，减负安民，修订立法。嚯，哎，国家经济也复苏。对外呢，南征北战，把南朝南方啊，当时南朝收了几个小国。嗯。对北呢，连破辽国，幽云十六州，连夺三关三州。三关三州什么概念？你夺下了那三个关，我忘了叫什么名了，就那三个关夺下以后，等于是你打开了北上的门户。哦，他最后是要夺幽州，就是夺今天北京的时候，嗯，病死的，可惜了了啊！五年半的时间当了这皇帝，柴荣都快被我说死了，赶紧把刚才挖那小坑上填上。叛<笑>将李守珍找来那大仙儿，听李守珍儿媳说了那么几句话，就认定这女的将来有当皇后的命。真让他说中了。郭威评判李守贞的时候，手下的将领要杀他的家眷、嗯、他这个儿媳妇对郭威的将领说：“我是名门出身，认识你们郭威将军。”郭威亲自来看，果然是顾九家的千金，就把他带回去了。给自己的养子郭荣提了亲、哦。哎，当时郭荣的结发妻子已经死了，于是就和这位哦虚了钱了。柴荣当了皇帝，这位有皇后命的儿媳妇儿是这么来的。李守，你说巧不巧是吧？嗯嗯嗯哎，柴荣病重的时候，把他的好部下，也是从前的好兄弟赵匡胤升为了殿前都点检，成为禁军的最高统帅。禁军就是中央的精锐部队啊。嗯嗯嗯。同一年，柴荣就驾崩了，七岁的儿子柴宗训继位，等于柴荣命也不长。柴荣命也不长，这爷儿俩对。累死的呀！你想想，他把国家搞那么好，嗯、他能不累吗？你难道想不起另外一个累死的皇帝吗？雍正啊！哦，要不是雍正，就康熙末年吏治腐败成那样啊，那雍正真是活活累死的。没有雍正，那乾隆能那么霍霍吗？对，勤政的皇帝确实，是不是？嗯，一累了他就得怎么着啊？吃丹药，对，得借助这个外力的养生啊。吃完丹药。是吧？多吃一点他就汞中毒。对，中毒啊，<笑>是吧？就就就,就类类似这个意思呗，对吧？这个柴荣就驾崩了，柴宗训就即位了。转过年来，大年初一，后周朝廷就开始传说契丹又开始南下，哦，要打过来。似曾相识。这时候谁纵揽兵权？赵匡胤。嗯，只有他挥师北上，然后咱们就都知道了。正月初三，陈桥兵变。赵匡胤按照十年前自己背下来的剧本，是吧？上演了黄袍加身二点零。哎，但是你说这黄袍加身吧，嗯，从这个史书的记载上来看啊，嗯、都是说赵匡胤是被动的，都说他被逼的，对，都说他是这个被动的。哎呀，不要，不要这样，不要这样，不要给我说他是喝了酒，是吧？头天喝了酒什么这那的，哎，也是在张梦雷睡觉呢。哎、嗯呃，对。结果也是神乎万岁，神乎万岁、哎！黄袍加身。可是你看，郭威是黄旗子现扯下来的。哎，郭威那是真的。他这黄袍子呢，他得提前做。<笑>对，人家就说嘛，说你这军队是打仗的是吧？对。当然你也讲了，说是辽国出兵啊，攻打后周是吧？哎。然后咱们去评判去，殿前杜延检，啊对，带着兵去了。军队里为什么带着黄袍子呢？是啊，也没说皇上御驾亲征啊。对呀、啊，这皇帝七岁。你要给人拿一个皇帝的黄袍子出来，那应该是多大个儿？赵匡胤多大个儿？<笑>对，你说鼓舞士气，那应该是用那大道企业，也不用这个<笑>、啊、是吧？啊，对呀、啊，这肯定就是提前定做好的。对，不过当时那个赵匡胤他们，就是咱刚才不是说了吗？郭威当时将士说了，这个我们已经跟刘姓的皇室结了仇了，啊、你不当皇上，我们也没法干，没法活。赵匡胤当时他手底下将士怎么说？说。皇上小啊，咱们现在给他卖命、拼死拼活的，他长大了记不住。对对对，其实是这么回事儿。<笑>对、嗯，从士兵角度来说，肯定这个是有一定的因素啊。嗯，但是如果赵匡胤没这心，士兵猛的这么干，也不可能吧？肯定有这心。对呀、啊，是吧？我觉得这就是赵匡胤，就是那个年代几十年下来，<笑>全是谁胳膊粗谁当皇上。没错，是不是？而且咱中国啊，就自古就那么句话，叫什么“黄袍不是寻常物，嗯、谁信君中偶得知。那可不嘛，对吧？对，这肯定是觉得你这不可能打仗的时候带一黄袍子，就是赵匡胤提前弄好的，提前弄好安排好的。而且要是一般人啊，就是说咱寻常，就是咱们别说咱们啊，就古代那时候寻常家庭，如果说自己皇帝披上一个黄袍，嗯，你想想阮小七后来。是不是披上方腊那个袍子？啊、对，方腊给自己给自己做的嘛。对呀、啊，宋江什么的赶紧就急了，不不干，你赶紧脱了，是吧？这个这个掉头之罪啊，这玩意儿。这个黄袍到唐朝才是专有色，隋朝的时候是因为隋文帝那个年代黄袍子比较便宜，对、嗯、吧？隋文帝节俭，所以他选择了黄色，<笑>是吧？对吧，是这样说。你看当官的，咱老说满门诸子。嗯，就是说你家都是当官的，紫袍最高贵，嗯，然后是红袍子，紫袍金带，哎，然后蓝袍子、绿袍子、黄袍其实便宜，哦，哎，赵匡胤就给自己选一个黄袍子，因为呃，普通的百姓都穿皂袍，咱之前不是说过吗？是、嗯、吧、嗯？皂<笑>袍，我不能皇上，我不能也穿一皂袍，我也不是秦始皇，<笑>是吧？哎，黄袍子这个从唐朝开始就有这特殊含义，不能瞎穿，都不能瞎做，而且你看《宋史》里边。这个杜太后传，杜太后不是赵飞的妈妈、嗯？要一般的妈妈，听说自己儿子黄袍加身了，嗯、掉头之罪诛九族，回来抽儿子大嘴巴得对。对，杜太后就说了：“说我儿啊，素有大志。”哎，对对对，素有大志。哎，就这一句话，我就觉得啊，就是你宋朝的什么其他的什么什么啊，后来写的书啊，你再怎么遮也遮不过去了、啊。嗯，啊，就是因为娘儿俩肯定之前也聊过什么的事儿。据说赵匡胤陈桥兵变回了首都以后。那个他自己也慌啊，慌回家跟他妈、跟他姐姐都在家呢。哎呀，念叨这事儿，说这怎么那么合适、啊？他姐姐不是还拿擀面杖抡他来着吗、啊？说你们这大老爷们的事儿，你们就自个儿闷头干就得了。老张，我们这帮娘们干嘛呀？招我们这这么一撮啊？给他给赵红英打跑了，去去去，该干嘛干嘛去，该当女官当女官。<笑>啊，其实啊，我觉得昨咱们不管他是这个呃故意的还是什么着，偶然得知啊，嗯，这黄袍加身的赵匡胤啊，承接了后周啊、嗯，开启了北宋嗯，嗯，啊，我觉得也是一个历史的必然。对呀，他既然已经发生了，对，因为如果要是柴氏子孙，就是像你说那个七岁的小柴宗训，他统治不了这么大的国家，而且是生于后宫之中，对,对吧？长于妇人之手，对。对你跟这个郭威柴荣不一样，郭威柴荣，咱就说，咱们去分析啊。嗯，郭威跟柴荣这辈子除了打仗，宫廷里边那些事儿，对，是吧？经历的那些苦，你像郭威，那个登基之前，政治相当成熟，他特意稳住局势，哎、是吧？对，才登的基，对，都是经历过事儿的，对。往往这父母经历过大事儿的，都怕这孩子吃苦，嗯，所以说这小皇帝呀、啊，七岁的柴宗训啊。就是蜜罐子长大的，对，这是很有可能的。如果他继承这个国家，嗯、赵匡胤最后可能啊也得战死沙场，或者死于宫廷内乱，或者是别人继续五代十国。哎，对，退翻六代、七代都是有可能的。对，如果说他能继承这皇位，他肯定是胸有成竹的，说我能做好，因为前面有榜样，是吧？柴荣怎么做的啊？郭威怎么做的？所以说，纵观历史来看吧，呃，是好事儿。啊，是好事儿，但是对柴家来说，这也不是好事、嗯、肯定是江山丢了。那你说柴家后来去向何往呢？咱们之前也有例子啊，安乐宫。对，是不是？啊？刘禅，可是,是,是可是比安乐宫要更好一些，就是说没给你软禁起来，嗯，就是让你在俗世之间是吧，当个大财主、哎，过你想要的一切生活。只不过剥夺你政治权利终身，哎<笑>，但是有一些民间野史啊，说这个赵匡胤啊，把这个柴氏子孙啊杀了一些。说他一开始没想杀赵光义，赵光义撺掇说：“哥，你得宰了他们。”首先，柴宗信怎么死的这事儿都说不清楚。哎，这事儿有点含糊啊。反正他死了，哎啊。但是柴氏还有其他的子孙嘛？嗯，对吧？赵匡胤啊，后来就说呀、啊，不能杀这个柴氏的子孙。嗯。后来，据这陆游的记载啊，嗯，说这个说宋太祖啊，赵匡胤啊，登基了以后，在皇帝的这个寝宫的夹壁墙里边，藏了一石碑嗯，嗯，啊，这夹壁墙啊，其他人都没有进去过，嗯，只有继位的皇帝在继位当天，由一个特殊的小太监，嗯，啊，知道这信儿的小太监还不识字、嗯，对，这太监不能识字，哎，带着新登基的皇帝到夹壁墙里跪拜，嗯、对，哎，这跪拜什么呢？说有一个大石碑啊。嗯这石碑上啊，记了三条宋太祖留给后人的遗训。我好像知道，其中有包括那个文官不能怎么怎么着那个，哎，是吧？对，第一条啊，就是柴氏子孙有罪，不得加刑啊，等于第一条就是对，说人家老柴家这事儿，对吧？啊，对，别的都得往后靠。对，说就是说，就算是他反叛，嗯啊，谋反罪啊，也只能狱中赐死啊，不能在外边行刑啊、嗯哦嗯。对。还不能连坐，就是谁反叛你就杀谁，但是不殃及其他家人，还不能公开杀。第二条啊，就是不能杀文人士大夫啊啊！哎，说这个言官啊啊这话你得听啊，就算你不听，你也不能宰了他们。嗯。第三条，就是凡是我的子孙呢，如果不听我这两句话，必遭天谴。所以咱老说那个宋朝不杀文人士大夫，老说是没有明文规定，但是叫什么？约定俗成，哎，其实到底是不是约定俗成，皇帝心里有数。他不是约定俗成，是祖宗圣训，对一个秘密誓约啊，哎，所以说呀，这柴家虽然不在朝里当官，也没有什么军权，嗯，但是人家家里说话还是好使。对，嗯、呃，可是为什么殷天锡这么不把他们当回事呢？我自己觉得是这么回事啊，嗯、就是说你赵匡胤风流千古是吧、嗯？但是他从来也没承认自己的文治武功都是人家柴荣打好的基础，哦，他不会承认自己其实是捡一大便宜，只有他自己心里知道。对，那他不能说呀。同时呢，作为皇帝最信任的臣子、最好的战友和兄弟，嗯，废了人家儿子的皇位，夺了人家孤儿寡妇的江山，这是赵匡胤人生中最大的一个污点。更何况后来，咱刚才也说了，就是柴宗训怎么死的，到底是不是他毒死的，咱都不知道，不好说呀。你别忘了，赵匡胤那是最擅长用毒酒的哦，还真是啊。嗯，再包括什么呀？这个赵匡胤兵变入宫的时候，也曾经要杀了柴荣的三个幼子。柴荣啊啊，是有这么一说法。这这这这最好的兄弟托孤给他的三个孩子，是说你说说，司马光。可不会在《资治通鉴》里写，当时潘美苦苦劝他别杀这孩子，赵匡胤大骂潘美：“你以为我杀不了这几个，不能杀这几个小兔崽子吗？”怎么说的？“如以为不可耶？你以为我不能杀这几个小兔崽子吗、哦？是不是？绝对他有愧于此，嗯，是吧？所以呢，就是怎么说呢？一个是勉强要做给世人看，另外一个呢，也是真心里头。”我觉得他当时啊，他绝对是冲昏头脑那种，因为马上就要成为这个要成大事儿，还觉得第一想法都是斩绝这个后患，嗯、斩绝除根。嗯，总之啊，毕竟做给外人看，嗯，他是留下了柴家子孙，嗯、对吧？后来好像有一柴家子孙改姓潘了，被潘美收养了。啊，对对，没错，是这么回事啊、嗯。当潘美的侄子是什么养子之类的。嗯。赵宋王朝的臣子那是最会舞文弄墨，给他们的皇上粉饰污点。哎，欧阳修就说这个郭威兵乱中啊，导致这个后汉皇帝刘承佑被杀，叫久有意图。啊，司马光在《资治通鉴》里也说这郭威杀掉了刚刚盈利的，就刚才说那个拔掉的那根刺啊、哦，是吧？我觉得也许正是在之后的一百多年里，不断的有赵宋文人厚此薄彼。才导致了，到了徽宗朝的时候，社会上已经把柴氏忘得差不多了哦,哦，你纵然拿着丹书铁券呵呵，也没人认。没有没有精神加持，哦、那就是一个铁疙瘩嘛。还真是啊、嗯！我之前啊也是看这《水浒》的时候，觉得怎么就不好使了呢？因为老柴家这点事儿，咱以前知道，但是怎么就不好使了呢？我后来才知道，就是。司马光啊，欧阳修他们写的那些东西，是吧？舆论导向，就是你老过家得位、啊、也不正，一回事儿。二点零模式，你讲话。<笑>哎，我就是这么认为的。但是很多文学作品里也可不是这么说的。嗯，你看那个杨家将，杨家将电视剧、评书里边有一个柴王啊，那就是人柴家后人啊。还有一个八王，赵德芳啊，赵德芳那是赵匡胤的儿子呀啊。啊被被被害死了，所以所以他被<笑>赵光义才对,对对对,对逼疯了那个是吧？赵德芳、赵德昭呀好几个记不住，嗯，好几个。哎，赵德芳说八王拿着金锏是吧？上打昏君，下打是吧？哎，反民什么的，反正那听、啊。这是杨家将里头，其实说白了就是给人家柴家，还有这个赵光义的大哥、嗯、哎，赵光义的子孙一个好的说法哦。你要同理看的话，从赵光义的视角来看，他们都得死，是斩草一定要除根，是。所以说历史上也没有什么柴王，嗯、赵德芳这还有的啊。啊，对，嗯，要不怎么后来还有那个赵孟俯呢？是不是？啊，对对对对，这就是远啊，对,对对对，赵孟俯，哎，其实到了元朝、哎、有点远啊。对、哎，宋宋末元初，哎，咱们扯的有点多了啊。哎，不过聊挺痛快。五代十国这段本身就乱，我这也是斗胆，好长时间没长篇大论了啊。你之前讲那个五胡乱华讲的多好啊，那个反正让我是听明白了。五、啊、胡乱华里头。咱讲的主要是这个这个南朝啊，对，北边乱、啊，这个五代十国呢是这个北边清楚，南边乱啊、嗯。主要讲讲五代，哎，对，有机会吧？什么时候要说的？其实说到这个五代十国，我最喜欢的还是那个李煜呀之类的。啊、<笑>南唐是吧？啊，有机会再说吧。嗯、文人骚客嘛，是吧、嗯？其实好多人可能一听，哎呀，什么时候还讲过这个呃五胡乱华呀？哟、哎，对了，那还是。精品那什么？<笑>哎，对对对，其实那是我们在特别早，差不多去年的春天，哎，去年哎，去年春天录的，啊，那期节目上了一个精品啊，大家想听的呢，就是可以私信小编，啊、对吧？啊，那一段啊，讲过苏小小啊，哎呀，钱塘江畔呐，是、哎、吧？还有武松死后的那些故事，哎，对啊，一直到了民国啊，也挺有意思的嗯，啊，大家可以有机会听听、嗯。其实后来你知道吗？嗯，为什么咱们不做精品了？咱们节目难道没有精品吗？咱哥俩聊啊，就其实早期的那个聊的比较多的都是，<笑>对啊，其实我们就是把番外讲的都是特别的详细啊，就是说说实话，其实就是功课做的很足的，嗯，做成精品。然后后来呢，就是黑老师跟我们一起讨论嘛，嗯，一起聊，就是说既然做那么多的功课，干嘛不让更多的人听到呢？对，还是为了让更多人听到。所以，忽视我到这个节目。从去年差不多从夏天吧，嗯，开始就全都啊，对我觉得最庆幸的，咱俩就是苏轼的那两期没有做成、啊，没有做成精品是是比较明确的这个，真好，嗯、<笑>是吧？在之前就看过《苏东坡之晚》，为了做那期节目，猛攻了半个多月。我儿子最近学校老师让咱们背春天的诗，然后我儿子说：“爸爸，春天的诗。”我说：“春庭月舞，摇荡香老光一舞。”你想苏轼，然后。竹外桃花三两枝，春江又是苏轼啊！对对对对、啊，春宵一刻值千金，花有清香又又是苏轼的。然后我说：“儿子，万一要是这些都被人说了呢？你就被那个莫听穿林打叶声，何妨吟。你太高估小学生了。<笑>不过，看现在小学生背诗的水平真的很高，是有些人储备量已经非常多了。对、嗯，真比咱们强。这孩子现在都真不错，嗯。咱们说回来，嗯，赶紧说回来吧！啊，再不说回来就不知道聊哪去了、啊。再不说回来，我就不是刹车油了，嗯、是吧？消气是吧？咱咱们就在飞的路上越飞越远了。对，航天飞机了这些、啊，这、啊、登月嘛。殷<笑>天锡说呀：“啊、哦，这么长啊？你用得着跟我说这么多吗？”<笑>一说的我也听不懂啊，嗯、你就赶紧给我搬走啊！哪儿来我哪儿玩去？嗯，听不懂人话是吗？来人！阴天机身后跟了一大帮该溜子嘛。嗯，抽着,着抽着中华烟。老大，言玉是吧？来，华子是吧？<笑>对，老大，这事儿你甭管了，交给我们吧。五六个壮汉就往柴进身上扑。嗯，柴进心生话，好歹咱也是练家子、嗯，您要是讲讲道理，咱就讲道理；你要不想让我来混的，我就给你来两下子。试试看，柴进撸胳膊挽袖子，袖子还没撸起来呢，只见身后窜出一员大汉，大喝一声：“哎，敢动我柴大官人，先过我这关！”扑上前去，就跟这五十个大汉打在一起，一边打一边卷出一阵黑旋风啊！封顿是吧、uh -huh ？一通打，柴进都没反应过来呢，这五六个人就已经都打飞了。嗯，李逵啊，冲上前去，哎，不由分说揪住殷天锡的脑袋，你呀、啊、还想啊抢柴大官人院子？我这口气扔了好几天了，就等着你呢！揪住殷天锡脑袋一顿暴打，李逵下手没轻没重，这是历来的，但他自己不这么认为。哎，柴大官人呢也觉得这家伙打得挺猛的，正要上去拦呢，殷天锡已经死了，来不及了，哎。殷天锡这一绝气身亡啊，柴进、柴大官人有点慌神你说把他打了，这事儿咱好说；打出人命来，我丹书铁卷还没到呢，这人命官司怎么解？咱们下集再说。